0: Head of Expansion en Latinoamérica en Deal. Deal está solucionando un problema muy grande que se enfrentan las startups. Está haciendo algo súper interesante. Están evolucionando la posibilidad de contratar a quien quieran, donde quieran, en un clic. Natalia, bienvenida a Hack to Startup y gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy feliz de acá estar con ustedes y acompañándolos.
0: No, pues la verdad, muy feliz que me podemos compartir este espacio eh, acá con mucha curiosidad de saber un poquito de, de quién eres, qué te llevó a empezar tu carrera en tech y cómo llegaste a DIL.
1: Bueno, claro que sí, mi nombre es Natalia, soy Rola Bogotanísima, eh, familia Paisa, de resto también familia Rola. Eh, trabajé en agencias de publicidad, trabajé en mercadeo digital, después me empecé a pasar como a todo el tema de de data y yo estaba en una compañía en donde hicimos un spin-up y en ese spin-up salió, spin -up salió un, un, un startup que se llama Datagran. En ese proceso pasé a ser, a ser socia de la compañía y ahí entró, digamos que, mi, mi relación de mi vida laboral con el mundo de las startups. Ahí empecé como trabajando desde marketing, manejo de clientes, customer success, algo de inversionistas y... Y ahí empezó como todo ese recorrido mío por, por este universo tan diverso, diría yo, y con tanto futuro que es el mundo de los startups y de la tecnología.
0: No, la verdad, una cosa te trae a la otra y solamente uno va construyendo a través de eso. Y para los que no saben, ¿qué es Deal y cómo Deal puede ayudar a las startups?
1: Pues te cuento, Deal básicamente lo que tiene como misión es poder permitir que hayan miles de trabajos y que todos esos trabajos y todas esas personas puedan ser contratadas desde cualquier parte y hacia cualquier parte. que Nuestra misión es poder entender que el mundo no, no, no debe tener fronteras, que no debe haber diferencias entre dónde estás ubicado, dónde nació tu empresa eh, o dónde está el talento para ser capaz de poder acceder a contratarlos y a pagarlos. Entonces de ahí nace un poco esto y lo que hacemos es básicamente permitir que cualquier empresa en cualquier parte del mundo, en cualquiera, más de 150 países, pueda contratar a cualquier persona en donde sea que esté. ¿sí? Puede contratarla automáticamente a un clic, puede contratarla legalmente y además puede pagarle la moneda que ella quiera. Entonces queremos como con eso un poco eliminar barreras, permitir que haya una, una real relación global y que cualquier empresa en Latinoamérica o en el mundo pues tenga la competi competitividad de poder contratar a cualquier persona en cualquier parte.
0: Lo que más me encanta es que tiene el pensamiento de pensar en global en, en las raíces de lo que están haciendo. Han tenido un crecimiento increíble con ahorita más de mil clientes y más de 150 países como mencionaste. Ahorita están expandiendo hacia el mercado latinoamericano. Y me interesa saber por qué escogieron a Colombia como el país para abrir ese camino. ¿Cómo es el ecosistema de las
1: startups en Colombia? Sí, tal cual. Yo, yo creo que nosotros, o sea, la misma empresa es 100% remote desde nuestros fundadores. Son personas que han viajado y han vivido en muchos países del mundo. Nuestro equipo, estamos en más de 27 países del mundo. Somos los primeros en vivir y en, y en usar la tecnología. Y eso nos ha mostrado pues, que una compañía que tiene diversidad hace de todo. Entonces, desde la entrada somos una empresa que, que piensa global, que vive global y que puede demostrar pues, que no hay barreras. Y precisamente por eso, desde que nació Deal, siempre ha tenido un par de clientes, o, o bueno, bastantes clientes en Latinoamérica. Pero eh, hace un tiempo, pues creo que no es misterio para nadie que Latinoamérica empezó a tener un crecimiento exponencial en tema de crecimiento de, de startups y de nuevos negocios. Muchos fondos internacionales empezaron a invertir especialmente en Colombia, en Colombia es muchísimo las nuevas ideas que hay, de verdad yo todos los días tengo reuniones con empresas que digo, Dios mío, cómo no había escuchado esto antes y emprendimientos increíbles colombianos que están creciendo rápidamente, que están recaudando capital, entonces pues definitivamente por eso Deal decidió entrar a Colombia como primer país para ya expandir oficialmente el mercado, eh, hay todas las posibilidades del planeta todas las oportunidades unos productos y un talento increíble no solamente desde las empresas sino también el talento que hay en Colombia de los desarrolladores, diseñadores, equipo de soporte pues que hoy en día ya, es, ya está en el mundo entonces por eso fue que Dio pues decide entrar acá decidimos entrar a, a expandir el, el, el mercado y a darle esta posibilidad a todas las empresas colombianas
0: No. Lo que dijiste, Latinoamérica ahorita está teniendo un boom en todo lo que se viene después de, digamos, el rapio efecto que fue creado. Y siendo colombiano, digamos, tengo un poquito de bias que yo creo que todos los, eh, digamos, eh, emprendedores colombianos son unos rockstars y hay unas empresas increíbles que muy pronto van a conocer o están en, en pasos de, de crecer. Y me da curiosidad también saber, digamos, el crecimiento de ustedes. ¿Cuál es el crecimiento que han tenido en los últimos meses y cuál crees que son las claves de ese crecimiento?
1: Bueno, no, afortunadamente somos muy muy afortunados. El crecimiento es realmente exponencial, es, es impresionante desde la contratación de personas, la cantidad de clientes nuevos, la cantidad de contratistas nuevos, de empleados nuevos, es, es enorme. Es, es una velocidad impresionante en el mundo entero, en todas las regiones en las que estamos. Yo creo que en ese sentido lo que te podría decir es el, el crecimiento exponencial al final se combina dentro de mi experiencia en, en tener tres cosas principales. La primera, tener un buen producto. Cuando tú tienes un buen producto, tu equipo sabe que tienes un buen producto, confía en el producto y por ende puede vender el producto. Eso es lo primero, el, equipo, el producto de Dio es espectacular. Entonces en eso, en eso es que uno sabe que tiene un equipo que lo va a poder, digamos que va a creer en eso y poder, pues va a poder venderlo. Lo segundo es tener un muy buen equipo, de verdad que el, el talento es la parte más fundamental de poder crecer, crecer una empresa. Deal tiene De verdad que todos los días me asombro de las personas que, que trabajan acá, le aprendo a todos. Eh, y, y yo creo que eso siempre va a ser un motivador, va a ser un, una manera de hacer escalar las empresas, de permitir libertad. Y cuando tienes gente motivada, pues todos brindan ideas, todos están flexibles a, a crecer y eso es siempre una clave del éxito. Y tercero, pues la cultura. Cuando tú tienes una cultura corporativa o una cultura empresarial, no importa que sea remoto, existen las culturas así las empresas sean remotas, la gente a veces no, no se las imagina, pero sí existen, hay buenas y malas, no importa, igual que en una oficina. La gente tiene, tiene lo que llamamos acá en Colombia perrenque o ganas. Eso hace que, que las empresas eh, crezcan exponencialmente. Para mí esos son los tres puntos claves para poder crecer como estamos creciendo ahora.
0: No, creo que le resumiste en los tres puntos muy claros y digamos cuál ha sido la forma más efectiva para ustedes atraer clientes nuevos a través de los programas de referrals, eh, qué canales de marketing están usando.
1: Bueno, pues nosotros eh, eh, afortunadamente hemos contado como con un mercado orgánico muy bueno, digamos que sí tenemos eh, pues estrategias digamos o, o nos han llamado medios, afortunadamente todo, todo lo, el, el boom de la entrada ha funcionado muy bien y, y eso nos, genera, nos ha generado mucho mercado inbound, sí, mercado uh -huh. orgánico. Eh, y por el otro lado, pues también tenemos equipo de ventas, el equipo de ventas siempre está pues eh, buscando prospectos nuevos, ya sea en canales y en redes sociales, o pues por email, o bueno, varias, varias eh, digamos, herramientas, pero, pero en general, afortunadamente hemos contado con una mezcla orgánica muy importante, lo que nos ha permitido también, pues tener, tener una fuente de mercado bastante fluida.
0: No, a mí me sonó mucho la, el segundo punto que dijiste anteriormente. El tema del talento, porque el talento está en el mundo entero, las empresas cada vez operan más a distancia y el valor de la diversidad es como un activo invaluable, pero no solamente la diversidad de, de dónde viene la persona, pero la diversidad de ideas que atraen a la mesa y la forma de pensar diferente. Eh, ¿Cómo se compararían a las empresas nuevas que están entrando a este vertical? ¿Cuál es el, el, como dicen, el secret sauce de Dio? De
1: no, total. Mira, yo primero creo que vivimos el producto más que nadie. O sea, somos la empresa más remota que hay, con más zonas horarias, con más tipos de visas, empleados, personas en todos los países, todas las zonas horarias, todo tipo de culturas, religiones, eh, géneros, de todo. Entonces, eso nos hace a nosotros conocer más que nadie y ser más expertos que nadie en el mercado. Ya somos líderes globales en esto, lo vivimos todos los días. Eh, tenemos miles de clientes que lo viven, que, que ah, digamos que viven con nosotros eso. Tenemos partners en el mundo entero que llevan años ya eh, impulsando este mundo remoto, estas contrataciones internacionales. Tenemos partners como JP Morgan, que es la red global de banca más grande del mundo. Entonces, en tema de seguridad financiera, eh, eficiencia de pagos, pues también eh, en temas de, de, de legales, pues tenemos una red de partners de más de 200 abogados en el mundo que no tiene nadie. Eh, entonces, en eso, digamos que lo que te puedo decir es como llevamos tanto en esto como somos los primeros en vivirlo, pues no vas a encontrar a alguien que te ni la experiencia, ni el compliance, ni eh, digamos que toda la, la tecnología que tenemos. Ahora, es un mercado enorme, es un mercado grande, es normal que haya nuevos, nuevos competidores, es normal que estén entrando nuevas entes al mercado, eso, eso pasa cuando hay un mercado que está en crecimiento pero pues con nosotros sí definitivamente van a encontrar una solución que les va a generar toda la confianza, robustez y sobre todo la presencia internacional a nivel legal pues que las empresas están buscando hoy
0: Sí, no, yo creo que lo más importante de una cultura remota es que te permite a las empresas acceder a, cap a capital humano internacional hasta en diferentes ciudades, eh, Colombia es un país que como dijiste con mucho que la, la gente hay mucho talento por todo lado y eso falis, facil, facilita uh, que la gente pueda trabajar en cosas muy chéveres que están pasando. Y también tengo que decir que soy gran fan que puedan pagar en criptomonedas. Eso me parece increíble también.
1: Ay, me encanta. Eso es otra de las cosas que creemos y es que la diversidad en el tipo de cómo recibir mi dinero debe estar en la decisión de uno, ¿sí? No deben obligarme a usar un banco, obligarme a hacer una billetera en línea. Entonces, por eso nosotros... Creemos en que hay nuevas monedas, creemos en que hay nuevos mercados y damos la posibilidad de que la persona escoja cómo quiere retirar su pago en banco, por su billetera online, en criptomonedas, en las tres al tiempo, como cada quien quiera, entonces eso también genera un montón como de, por ejemplo, te cuento mi experiencia personal, yo, yo no sé mucho de cripto, yo no, no conocía mucho del tema. Pero cuando vi que a través de Deal, pues yo podía comprar algo en cripto, dije, bueno, pues por lo menos voy a sacar un porcentaje chiquitico de lo que yo gano y voy a empezar a invertir acá. Es mucho más sencillo, ya sé cómo hacerlo, ya tengo la interfaz para hacerlo. Antes no sabía, no me daba confianza. Entonces, pues de eso se aprende. Y, y también sobre lo que hablabas de, de los equipos diversos. Eh, en mi experiencia, lo que he vivido aquí es que la diversidad, como dices, no es solamente de dónde vienes o es qué idioma hablas, sino con qué ideas vienes, qué has visto del mundo, cómo ves que funciona tu cultura, qué se hace bien, qué se hace mal, no sé, como cuando uno viaja y dice, ay, aquí funciona esto así, bueno, eso pasa en una compañía todo el tiempo a toda hora cuando tienes gente de todas partes del mundo. Entonces, los productos que vas generando, todo lo que vas haciendo siempre está pensado de manera global, de manera ambiciosa, se evalúa desde múltiples puntos de vista, no solamente a nivel de género. Entonces, eso para mí es invaluable en el crecimiento del producto.
0: No, yo creo que está en un paso más al futuro que, que todo el resto de nosotros.
1: Hay, hay muchos, hay muchos. Yo le tengo fe porque ya hay muchas empresas con las que hablo que, que van para allá. Entonces, que pronto llegaremos muchos a este mismo nivel.
0: No, me, me, alegra, me alegra escuchar a gente pensando en, en ese sentido. Pero hablemos un poquito ahora del, del origen del trabajo remoto y la definición. Porque para mí el trabajo remoto es cuando una persona puede cumplir las metas, responsabilidades laborales sin importar dónde estén ubicados en el mundo. Y si miramos un poquito del origen, el trabajo remoto existe hace siglos, pero la gente no entiende. Digamos, el trabajo remoto para mí, digamos los grandes imperios, eh, digamos como Inglaterra o cualquiera, cualquiera de esos países que un imperio muy grande, iba y mandaba un general a otro país a hacer eh, lo que tenía que hacer en ese país. Yo creo que el trabajo remoto siempre ha existido. Lo que ha cambiado es la tecnología que nos facilita hacer ese trabajo remoto. En ese momento eran escribir cartas, después vino las llamadas telefónicas, después los email. Eh, el, ahorita estamos en videollamadas y creo que la pandemia aceleró todo este movimiento y ya todo el mundo se está metiendo en esta onda. Y quería preguntarte un poco de cuáles son tus hacks para la productividad ¿Qué más recomiendas?
1: No, total, estoy de acuerdo contigo. Y de, de hecho, si uno, si uno no se va tan lejos, pero se va a los noventas, pues las empresas igual expandían mercado y tenían gerentes país en otros países y tenían videollamadas y se veían una vez cada dos meses o viajaban, pero igual era trabajo remoto. Lo que pasa es que ahorita nos tocó a todos al lado. Entonces, ¿de acuerdo? Eso existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora... Se exponenció y al hacerse ya más masivo, pues se requieren ayudas. Y hablando un poco de esas ayudas y de ese, de ese tech stack, pues yo sí insisto, insisto, insistiré siempre. Si no hay tecnología, es muy complicado. Primero, comunicación. sí. Entonces, ¿cómo hago para no llenarme de 350 mails diarios que me copien, de lo me, que copien y lo me copien? Y yo termino copiada en 100 correos que ninguno es para mí y ya no sé cuál es para mí comunicación, aprender para qué, ningún canal es bueno o malo, yo no le he hecho la culpa al mail, ni le he hecho la culpa a Slack o a Teams, sino para qué uso qué canal, aprender a organizarse estructuralmente para decir, bueno, las decisiones internas van por este canal, las decisiones con clientes van por este canal, cuando hay que informar a alguien por qué canal se va a informar, para evitar que se repita todo, que todo el mundo esté en todo, y al final nadie termine sabiendo nada y no se comunique nada. Entonces, eso, digamos, sería mi primer, mi primer consejo, aclarar muy bien qué canales. Yo eso es partidaria de Slack, es una herramienta para mí fundamental. Eh, nosotros, personalmente, yo siempre lo he manejado y es toda comunicación interna corporativa, aprobaciones, presupuestos, gestión, bienvenidas, onboardings, dudas, todo se maneja por Slack, todo, canales, integraciones, eh, que quiero conectarlo con mi mail, con el drive, con absolutamente todo. Y por el otro lado, pues el mail lo uso más a cara a los clientes, ¿no? El mail o WhatsApp, WhatsApp yeah. interno nunca. Es mi, mi recomendación, lo que a mí me ha funcionado. Sin embargo, nuevamente, no es que un canal sea bueno o malo, lo importante es definir los roles para uno no enloquecerse un poco. Entonces, eso digamos en cuanto a comunicación. Lo otro, pues ya es un tema de data. El que no quiere oír de eso se va a quedar atrás tarde o temprano. O sea, ya no hay una sola industria que no requiera data e información cada vez va más rápido, cuando es virtual hay que tener transparencia y la única manera de tener transparencia con tu equipo cuando está virtual es teniendo data clara, teniendo data pública para tus empleados, para tus equipos de trabajo, entonces dashboards de información, tener data inteligente, empezar a gestionarla de manera eficiente, que la gente aprenda cómo manipular la data, pues cómo puede generar gráficas, cómo puede hacer cuadros, para que al final... Todos se sientan conectados trabajando por lo mismo, sepan qué está pasando con la compañía sin tener que estar todos en un mismo espacio de trabajo.
0: ¿Mm? No eh, entendido. Es que lo, creo que lo difícil es encontrar qué te funciona a ti. Digamos, a mí en toda esta cuarentena eh, la inversión en una buena un micrófono, la cámara, la pantalla con, completa para esa reunión con pocos tabs. Ah, y uno de los hacks que realmente me ha funcionado muy bien para las videollamadas ha sido poner la ventanita, lo más cerca donde está la persona, lo más cerca a la cámara, para poder mirar a la persona en los ojos y tener ese nivel de cercanía y conexión más alto, porque uno no se da cuenta, es la gente que tiene dos pantallas está mirando la otra pantalla, pero nunca, no sabe si te está parando atención, sí, no uno está como ahí confundido. Y hey, me encanta y, eso, sí. me encanta.
1: En Colombia yo no sé en qué momento nos inventamos que la cámara no se prende, o sea, que uno esté trabajando en la casa o desde el tío, desde lo que sea, eso genera una conexión importante, sabe que a uno le están poniendo atención cuando uno está hablando con una cámara que está apagada, uno no sabe qué está pasando al otro lado, entonces recomendación de entrada. Hay que prender las cámaras, sí, a veces no nos sentimos cómodos, a veces no estamos arreglados, pero hay que prender las cámaras. Y por el otro lado, tal cual, me ha pasado lo mismo, tengo una pantalla, tengo la otra, eh, tengo tres, entonces lo que yo hago <risa> efectivamente también es uso los, las agrupaciones de los tabs que tiene Google Chrome, Google uh -huh. Chrome ya te permite como agrupar los tabs porque el que no tenga 100 tabs abiertos no sé cómo trabaja, yo no puedo. Eh, y por el otro lado tengo un monitor, tengo un monitor que conecta a mi computador, ese monitor me permite como, si quiero tener alguna ventana abierta, por ejemplo, para tomar notas, o para hacer seguimiento, pues lo tengo al lado, y con eso puedo usar la pantalla principal para hablar con la persona, y, a, y hacer eso al tiempo, sin cuando uno comparte pantalla, o algo que no puede tener las dos cosas.
0: No, completamente de acuerdo, pero a mí me encantó lo que dijiste, de tener claro el canal de comunicación, porque además, uno, uno no mezcla... ¿Qué está pasando? con Si alguien me escribe personal o es de trabajo, también eh, trabajar con WhatsApp versus Slack, es, es solamente poder organizarte de la mejor manera para, para, para estar listo para lo que se te venga.
1: Total, Igual las cámaras, hay gente que usa las videollamadas para ver, sentémonos a ver qué hacemos. No, pues haga un documento, haga el debrief y use las llamadas exclusivamente para discutir, para próximos pasos, para, venga, no estamos de acuerdo, evaluemos, pero a veces se vuelven las llamadas para pensar, para planear, para ejecutar, para oír, para ver presentaciones de 500 slides que se pueden ver anteriormente. Entonces yo sí creo que, que igual con las videollamadas hay que evaluar bien cuál es la agenda, eh no se ponga a hacer una presentación de 200 slides, mándela antes si lo necesita y aproveche las llamadas para ver si hay dudas si quieren enfocar en algún punto. Pero creo que ahí es donde están sufriendo muchas empresas y es que, claro, se volvió el único recurso y, y, y es agotador estar enfrente de una llamada todos los días.
0: Sí, además también la gente que trabaja desde la oficina no sabe cuándo parar, porque si tú me escribes a mí a las 10 de la noche y estoy en mi casa y mi oficina queda a dos pies de mi cama, pues... No sé cuándo, cuándo pararme, cuándo no, cuándo seguir. Y no, es un tema muy curioso. Además, yo estaba hablando con un amigo hace poco sobre el, digamos, el futuro de trabajar remotamente. Y nos dimos cuenta que realmente trabajar remoto es una ventaja gigante para las startups, pero donde vemos el problema es para las empresas institucionales, las empresas grandes que ya están acostumbradas a, a ir a la oficina, a verse, a hacer todo en persona que les va a costar un poquito de tiempo hacer ese ajuste.
1: Total, total. Efectivamente, pues como en todo. O sea, eso sí es teoría básica de negocios. Las empresas pequeñas son flexibles, se adaptan rápido. Las grandes les cuesta más porque pues hay muchos procesos, muchas normativas que hacen que sea mucho más complicado. No significa que no se pueda. Tengo testimonios de empresas enormes que están haciendo este tipo de cambios, que están buscando y se van a volcar tarde o temprano. les toca porque el talento lo van a perder si no es así. Pero efectivamente el reto, el reto es más grande para el corporativo porque tiene muchos más, eh, digamos que preconceptos, vallas, eh, buenas prácticas que ha venido aprobando con el tiempo, pues que, que le va a tocar reemplazar. Entonces sí, sí, sí es un poquito más difícil, pero no. pero ya vamos tarde o temprano todos. Nada ¿ah? que hacer.
0: haremos poco a poco, poco a poco y no bueno... ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que están cerrando sus oficinas y están implementando trabajar fully remote ahora?
1: ¡Ay, que se lo gocen! De verdad, yo creo que una vez se asusta, se estresa, que lo disfruten, que van a haber errores, que va a haber momentos donde no sepan qué hacer, que va a haber momentos donde alguien se va a quejar, que puede que, perda, que pierdan una parte del talento de alguien que no se adaptó, eh, pero al final... Que management, mientras el equipo de dirección esté alineado, mientras la gerencia sepa para dónde va, eh, tarde o temprano la empresa se va alineando, la gente va proponiendo ideas. Que detecten muy bien quiénes son esas personas, yo los llamo embajadores de cambio, que son quiénes esas personas, son esas personas que empujan, que dan ideas y que los aprovechen, los empoderen, los motiven, porque esas personas van a ser las que van a contagiar a los demás a trabajar así. Entonces, que, que se lo disfruten, que venga el error con. con con simpatía, va a pasar, se va a arreglar, y ya sobre eso uno va ir evolucionando, como cualquier cambio.
0: A mí me encanta que lo pusiste de la forma que se lo gocen, porque el premio de ser fully remote son dos cosas, autonomía y libertad, pero digamos, ese premio no viene gratis, uno tiene que ganarse ese privilegio y eso viene con rutina y disciplina. Y también, digamos, otra cosa que vale la pena mencionar, que habl hablé de eso hace poquito, fue de ¿Cuáles son las reglas sociales para trabajar remotamente? Todo el mundo sabe las reglas sociales va a ir a una oficina, pero ¿cuándo me puedo parar? ¿Cuándo puedo ir al baño? ¿Cuándo puedo tener tiempo para mí mismo? ¿Cuándo paro de trabajar? Eso es algo que, que digamos, todavía no, está no se ha desarrollado completamente, pero se está ajustando poco a poco.
1: Total, total. De hecho, eh, sobre los hábitos estoy de acuerdo. A ver, yo apenas empecé remoto, me levantaba a las seis de la mañana, tomaba el computador, de pronto miraba el reloj y eran las once y no me había bañado, terminaba haciendo ejercicio <risa> a mediodía, después trabajaba hasta las, salía a las 5 de la tarde, tomaba un café, volvía a las siete y seguía trabajando. Y había veces que me funcionaba y había veces que no, aprendí a tener mis rutinas, igual lo bueno es la flexibilidad, como dices, hay días donde digo, bueno, no me salió un almuerzo y me demoré tres horas más, pues me tomo el almuerzo de tres horas y trabajo un poco más en la noche. Uh -huh. Sí, o sea, ya se perdió eso de, uy, me tocó por la noche, uy, me tocó muy temprano, sino como yo soy responsable en darme un tiempo para el trabajo y un tiempo para mí, pero equilibro las dos cosas como yo quiera, no como me obliguen a querer. Entonces, en ese sentido me parece súper importante y también gozarse el proceso. Venga, tuve un mes bueno, uno malo, ahorita en pandemia todo el mundo relaciona esto con que me interrumpieron, con que no tengo tiempo, con que me toca cocinar, lavar, planchar, los niños, el perro y además trabajar. Entonces, pues no es el mejor ejemplo, pero se logra. Y, y por otro lado de las reglas remotas me, me da curiosidad porque no lo había pensado antes y es... Por ejemplo, de verdad lo que yo te decía de, de prender la cámara para mí es una regla remota, reglas que son intrínsecas que aún no es como en la oficina que te dicen tienes que llegar vestido así o tenías que hacer esto. Para mí esa es la nueva regla remota. De hecho, está bueno para hacer algún contenido sobre eso. Sí, eh,
0: digamos, no, no hay el guía para que te diga para trabajar remoto tiene que ser esto, esto, eso. Exacto. Al final del día es que te cada persona es diferente y que te funciona no, a ti. Claro. Eso es digamos, lo chévere que se puede jugar.
1: Y me le leí esta mañana, creo, o ayer una noticia en el tiempo que estaban indignados porque una niña había tomado una clase como en Cancún o algo así. Uh -huh. Y entonces como así que había contestado y prendió la cámara y todo y le dijo, profe, es que estamos en Cancún en clase. Entonces era el debate como, bueno, no, aplaudámosle que entró a clase desde Cancún y el otro diciendo, oiga, qué descaro. Entonces, yo sí creo que uno tiene que ser un poco responsable en que sea un ambiente sin ruido, en que sea un ambiente donde sea evidente que el foco que uno está teniendo es hacia el trabajo y no hacia otra cosa. Eh, me ha tocado casos donde, oiga, me recibo llamadas y la persona va manejando, que ya son casos hasta peligrosos. Entonces, estoy de acuerdo que ahí uno va a ir aprendiendo. No se trata de no ser flexible, pero sí de ser responsable que cuando uno está, pues, trabajando, está trabajando. Y sobre eso, pues, se enfoca en eso, tiene toda su concentración en eso y debería evitar distracciones de todo tipo.
0: No, completamente de acuerdo. De esto, también me acuerdo estaba hablando con un amigo de, digamos, de ser el digital nomad que puedo trabajar desde donde quiera, desde el Tíbet, desde una playa. Y en teoría sí, uno lo puede hacer con disciplina, pero también tiene es que tener el environment que te pueda dar eso. Digamos, me encanta la idea de poder trabajar desde una playa, pero la realidad es que el viento es el peor sonido cuando estás haciendo una llamada y, bueno, trabajar con una margarita, una copa de vino rico pero uno no puede trabajar borracho tampoco. Entonces son, digamos, unas ideas que uno se echa que, que, digamos, se empieza a creer, pero la realidad es que uno tiene que crear su espacio y el mejor environment para que uno pueda lograr sí. esto. Pero la idea como tal me parece increíble, fenomenal, pero hay que ser responsable a la misma vez.
1: Sí, llegar a un equilibrio. Al final es un equilibrio de, bueno, si se va a ir a la playa, sea juicioso, que se trabaja y después en la noche sale. Como todo, uno va aprendiendo ahí cómo balancea.
0: Poco a poco, pues Natalia gracias por compartir tu experiencia y esos consejos con nuestros oyentes eh, ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, un juego que llamamos Respuestas Rápidas donde me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza ¿Estás lista?
1: No, no sé, pero hagámosle
0: <risa> Yo confío en ti, Yo tienes una personalidad muy alegre, entonces yo creo que se lo podemos hacer <risa> Vamos a ver Bueno, primera pregunta, libro favorito
1: Nada que ver con negocios. Toda la vida desde chiquita me ha gustado un libro que se llama Night, de Eli Wiesel, que es la Segunda Guerra Mundial. Me ha apasionado mucho siempre la Segunda Guerra Mundial y es de mis libros favoritos.
0: ¿Y qué te hubiera gustado saber cuando empezaste?
1: Ay, que se puede cometer errores. Yo me di muy duro cuando era más chiquita por cualquier error, por cualquier equivocación o por cualquier no sé. Y, y con el tiempo he aprendido que eso es normal y que uno tiene que que empoderarse de eso y aprender a decir no sé o me equivoqué y que eso a veces es más valor que cualquier otra cosa.
0: Al final del día todo es experiencia.
1: Sí, así es.
0: ¿Hay algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido especial para ti?
1: Eh, pues no sé si lo catalogo mentor, pero sí trabajé muchos años con una persona que se llamaba Alejandro Barrera, es un gran amigo, es un filósofo publicista, es una mezcla bastante especial y yo creo que Alejo a mí me enseñó a que el trabajo en el trabajo es igual de importante en las personas que cualquier otra cosa y que hace demasiado el trabajo es demasiado parte importante de la vida y que uno tiene que, que disfrutarlo siempre que que preocuparse por la gente porque eso es lo que más le va a generar una satisfacción a largo plazo y no las metas o cualquier otra cosa un poco más material
0: no estoy completamente de acuerdo contigo y además no se trata de work life balance es work life integration no puede como integrar todo porque Trabajar es una gran parte de la vida y, no sé, me, me, me quedó sonando mucho lo que acabaste de decir.
1: Total, total, de acuerdo, total. Se nos olvida, lo, lo separamos como si fueran enemigos y no lo son.
0: No, y bueno, ¿y qué te tiene curiosa ahora?
1: Me tiene curiosa cripto. El mundo del gas criptomonedas me tiene muy curiosa. Yo no sabía mucho de eso, ahora estoy leyendo un poco más. Tengo mucho contacto con también empresas aquí en Colombia que están impulsando eso, entonces... Estoy tratando de aprender un poco más de eso porque poco sé.
0: Mira, y si pudiera resolver cualquier problema en el mundo, ¿cuál sería?
1: Uy, eh, eh, cualquier problema en el mundo yo creo que intentaría solucionar el problema de la inequidad. Creo que eso para mí es lo que nos afecta más a nivel de distribución monetaria, a través de oportunidades de personas... Eh, muy infelices o de personas con muchas cosas igual infelices, creo que si fuéramos un poco más equitativos eh, el mundo sería muy diferente
0: de acuerdo, y a quién te gustaría que entrevistemos a nuestro podcast como próximo invitado
1: eh, pues a ver, qué se me ocurra rápidamente conozco a Martín, Martín es un gran amigo de soyhenry.com, una startup Y Combinator también una empresa que está haciendo algo muy chévere y es que decidió entrenar a personas para ser desarrolladores y les ayuda a conseguir trabajo. Tiene un modelo de, de negocio bastante chévere, me parece una persona muy pila. Entonces, pues, así que se me ocurrió rápidamente que lo podía entrevistar a él.
0: Pues me parece espectacular. Pues, bueno, espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer conectar contigo y tenerte como invitada en Hack to Startup. Y última pregunta, ¿hay alguna red donde nuestros oyentes te puedan seguir a ti o a Dil?
1: Sí, claro que sí, eh, mi LinkedIn es Natalia Jiménez Monroy, ahí me pueden encontrar, ahí publico bastante, entonces invitados todos a conocer un poquito más de estos tips de trabajo remoto, también nuestra página web, pues www.letsdeal.com, ahí pueden encontrar información, si quieren hacer un demo, agendar algo, nos pueden ver por ahí, y en Twitter mi arroba es natism2, entonces también me pueden encontrar por allá.
0: Natalia... Mil gracias por haber sido parte de esta aventura con nosotros.
1: No, Juan, a ti por inventarme. Me encantó este espacio y espero que podamos hacer muchas más cosas así durante el año y que mucha gente se anime a este nuevo estilo de vida.
0: pues Bueno, así será.
1: Bueno, que estés bien.
0: Igual. Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio, dale like en Apple podcast y síguenos en Spotify. También pueden conectar con nosotros vía Instagram y Twitter arroba Hack 2 Startup. Ahí pueden decirnos qué tal les pareció el episodio, a quién les gustaría que entrevistemos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.